0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss!
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Warst du besoffen?
0: Nein, ich war Kr ah. Victor Krumm.
1: <lacht> hätte, hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich es nicht gecheckt. Aber der war schön. Der hat mir gut gefallen.
0: Viktor Krumm singt die Harry-Potter-Musik. Das macht er bestimmt gerne. Sophia, wie geht's dir?
1: Ich möchte ja gerne mal eine Live-Folge machen, Martin. Du und ich ja. mit... ZuhörerInnen live im Raum. Also bevor es losgeht, müssen wir ja auch ein Intro machen. Und dann, dann kann ja dann können dann alle ZuschauerInnen mit uns grölen. Okay,
0: das wird bestimmt wunderschön.
1: Ich freue mich schon drauf. Wann es sein wird, wir wissen es noch nicht. Aber wir arbeiten mit Hochdruck dran, tatsächlich.
0: Mit Hochdruck.
1: Also mit, mit, mit äh, wir, Mitteldruck. Mit Druck. Wir, mit wir Druck. arbeiten dran.
0: <lacht> wir arbeiten <lacht> <lacht> Ich liebe, dass wir das einfach so, so runtergegangen ist. Von Hochdruck, Mitteldruck. Wir arbeiten dran.
1: <lacht> wir haben schon mal drüber nachgedacht. Nein, tatsächlich, also es steht im Raum
2: Mhm. Mhm.
1: Sagt uns doch mal, liebe ZuhörerInnen, das machen wir heute auf Instagram. Eine Umfrage, wer von euch hätte Lust, uns zu sehen und was, was wären eure liebsten Orte dafür?
0: Wow. Okay, okay, okay. Ja, dann haben wir ja das schon abgehakt. Sophia, es gibt noch etwas, was wir wieder berichten dürfen, nämlich gibt es zwei neue Patronüsschen. Oh, uh. von denen werde ich jetzt eines verkünden. Was? Denn das ist. Johnny Bar.
1: Hello Johnny Bar. Es ist quasi wie Johnny Cash. Ooh,
0: Johnny. Weiß ich nicht genau. Aber kennst du Johnny von Jan Delay? Hey Johnny, so nett.
1: warum bist du so ein Knöpfchen?
0: Genau. Und äh, das zweite Patronüschen wird nicht genannt. Das ist das Patronüschen, das nicht genannt wird. Das nicht genannt werden darf.
1: Das klingt aber mysteriös. Mysteriös. Herzlich, ja. herzlich willkommen. Du weißt schon, wer. <lacht> Voldemort ja. ist ein Patronesschen von uns geworden. Was für eine Ehre. Der dunkle Lord.
0: <lacht> ja, ganz genau. So, wollen wir direkt einsteigen? oder Ja, wir wollen ein direkt Ach, einsteigen. Mann. Tatsächlich gibt es noch eine Sache, die ich dir die erzählen möchte, weil ich es so toll finde. Und es gibt einen Shoutout für ein Spiel, was ich gespielt habe, was mir meine Schwester zu, zu Weihnachten geschenkt hat. Und das heißt It Takes Two. Habe ich dir das schon mal gezeigt? Nein. It Takes Two. Das ist ein, ein Videospiel und da spielt man zu zweit. <lacht> und es ist so geil. Der Hintergrund ist also ist kein, kein Sponsor oder so. Ich fand es einfach nur so gut. Noch. Und ich dachte, es kann. Nee, also wirklich überhaupt nicht. Aber <lacht> super geil. Guckt es euch an. Es ist, äh, man spielt es zu zweit. Es ist ein Paar, das sich scheiden lassen will, hat aber eine Tochter und die Tochter verhext sie. Und sie werden zu Puppen. Und dann müssen sie durch ihr eigenes Haus als Puppen laufen und irgendwelche Quests absolvieren. Irgendwelche das klingt nach Aufgaben einem fürchterlichen Horrorfilm. Es ist... Das klingt Mega als süß. Hätte
1: ich heute Nacht Albträume.
0: Es ist so süß. Guck dir, guck dir den Trailer an. Es ist so süß. Sorry, das musste ich kurz sagen, weil ich das gestern einfach... Ich habe das so gefeiert. Ich, wirklich, okay, ich was braucht
1: man dazu? das um, also, um du, Ist Weiß das Computer oder Switch oder PlayStation? Oder?
0: Das müssen alle Leute selber rausfinden. Ich glaube, es kommt irgendwie jetzt bald für Konsole raus oder so. Aber guckt euch den Trailer an. Es ist irgendwie schon seit einem Jahr oder so draußen. Also es ist schon jetzt auch nicht neu oder so. Und gab es letztens für 14 Euro oder so, glaube ich. Also kann man auch mal investieren. Richtig geil, also Wahnsinn.
1: Okay, dürfen wir ja jetzt jeder eine Empfehlung aussprechen?
0: Nein, jetzt geht's los. <lacht> Natürlich, was, was wolltest du denn sagen, Sophia? Äh,
1: meine Empfehlung für diese Woche ist Therapie.
0: Ach, das Brettspiel? Das drei Milliarden Jahre alte Brettspiel?
1: Äh, nein, das echte Lebensspiel. <lacht> Geh zu einer Therapeutin und sprich mit ihr über deine Probleme.
0: Ach so,
1: Wer noch nie bei der Therapie war, scheißegal, ob ihr was habt oder nicht, oder ob ihr denkt, ob ihr was habt, Therapie ist geil.
0: Okay, aber muss eine Therapie nicht was therapieren?
1: Wir haben alle irgendwelche. Und allein, also, selbst wenn man nicht denkt, man, man hat irgendwas, sondern wenn man einfach nur das Gefühl hat, ey, ich komme mit den ganzen Gedanken in meinem Kopf nicht mehr klar und ich muss das jetzt hier irgendwie einmal rauslassen. 11.6, 11.7, Erstgespräch ausmachen, dabei kann es auch bleiben. Und dann habt ihr keine hm. Therapie angefangen, nichts. aber Erstgespräch steht euch zu. Interessant. Das ist fantastisch für einmal kurz alles abladen und danach fühlt man sich meistens auch schon besser.
0: Habe ich dir schon mal erzählt, dass es in Argentinien besonders viele Leute gibt, die Therapien machen?
1: Äh, Nein, erzähl mir mehr darüber.
0: Die Menschen, die eine Therapie gemacht haben, sind prozentual extrem hoch weil die da diese Militär runter hatten und das sich scheinbar eingebürgert hat, dass man das äh, bekämpfen kann mit einer Therapie, also die Erinnerung daran. Und deswegen haben das halt viele gemacht, weil viele dort traumatische Erlebnisse hatten. Und das hat sich quasi dann so eingebürgert, dass das quasi eine normale Art ist, eine Krankheit zu behandeln. Ich liebe das. Und, und deswegen gibt es da ganz viele.
1: Wie, ist denn, wie heißt das, dieser Glücksindex, wo die Lebensqualität am höchsten ist, wo die Menschen am glücklichsten sind. Es würde mich mal interessieren, wo ist es?
0: Ja, Argentinien. Argentinien ist leider arm. Hm, die haben grade, sind wieder gerade bei einer Wirtschaftskrise. Ah, schlecht.
1: Würde mich mal interessieren, in, inwiefern oder wo, wo Argentinien da ist und inwiefern das eine Auswirkung auf das Wohl der Bevölkerung im Allgemeinen hat. So, jetzt sind wir noch bevor wir ein einziges Wort
0: über Harry Potter verloren haben. Außer Victor Krumm. Ich habe über Victor Krumm geredet. Was okay. ist deine Ausrede? Alles wie immer. Ja. Es ist Teil 4 von Crouchs Wahn und jetzt kommt tatsächlich mal in diesem Kapitel hoffentlich Mr. Crouch vor. Ist doch schön, oder?
1: Ja, meinst du, wir schaffen es in vier Teilen?
0: Ja, ich, also es ist meine, äh, meine Ambition, weil es, ich finde es jetzt tatsächlich, das, was jetzt kommt, nicht mehr so spannend. Der spannende okay. Teil, liegt hinter uns.
1: Faszinierend.
0: Bist du anderer Meinung, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. denn ich, äh, ich, ich habe für diese Folge eine Mission. Okay. Liebe ZuhörerInnen, seit ungefähr 30 Folgen schreibt ihr uns regelmäßig aus gutem Grund und was ist mit dem Wronski bluff Ja. Meine Damen und Herren und alle anderen.
0: Ist er jetzt schon wieder da, oder was?
1: Ich habe es mir dick und pink in mein Buch geschrieben, in mein Secondhand-Buch. Dieses Kapitel ist quasi der Wronski bluff
0: Mhm, mhm, mhm. So. Okay. Das heißt, darüber werden wir gleich reden. Aber wo geht's, wie, wie beginnt das Ganze denn jetzt eigentlich? Es
1: beginnt beim Wronski-Bluff.
0: Ach so. Direkt.
1: Krumm und äh, Harry sind ja zusammen an den Waldrand gegangen. Und Krumm wollte eigentlich nur wissen: sag mal, hast du was mit meinem Mädchen? Und Harry so: äh, nein, du. Krumm ist jetzt Ach. wieder glücklich und macht ihm, also macht Harry Komplimente über seinen fantastischen über seinen mhm. fantastischen Flugstil. Und Harry gibt das zurück und sagt, ja, Mensch, dein Wronski-Bluff, ich muss schon sagen. Und dann wird die Szene unterbrochen durch Crouch, der auf die Lichtungen stolpert.
0: Genau, es bewegt sich etwas im Hintergrund von Krumm. Und Harry sagt, hier, warte mal ganz kurz, bevor wir uns weiter komplimentieren. Da hinter dir ist was. Sehr
1: ist eigentlich witzig, wenn, wenn die beiden sich dann geküsst hätten. Und Crumb wollte eigentlich nur wissen, ob er was mit Hermine hat, weil er äh, an Harry interessiert ist.
0: Ach, Sophia, <lacht> du also
1: Ich schimp, Ich wollte es ja nur mal anmerken.
0: Ja, ja. Die Schipperin vorm Herrn. Also du, ja. du bist gar nicht so eine Romantikerin, als vielmehr eine Schipperin. Du willst einfach nur alles mit allem verbinden.
1: Ja. Ich bin einfach sehr harmoniebedürftig.
0: <lacht> Wie diese Bonobo-Effen. Was? Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
1: Okay. Ja, ich äh, fände es ja auch witzig, wenn äh, Hogwarts einfach eine Kommune wäre.
0: Ja, wie diese Bonoboaffen.
1: Okay, ich weiß nicht genügend über Bonoboaffen, aber ich glaube, ich kann mir schon denken, wo es hingeht.
0: Ja, die sind sehr umtriebig.
1: Mr. Crouch sieht allerdings nicht mehr aus wie Mr. Crouch, sondern wie ein Obdachloser, der seit äh, Monaten im verbotenen Wald wohnt. Hat nichts mehr mit dem zu tun, wie sie Crouch kennengelernt haben. Hier mit dem Linealschnurrbart und so. Sondern, ja, ganz ungepflegt, ungekämmt, ungewaschen. Und
0: er hat Schere und Wasser dringend nötig. Ja. Steht hier so schön.
1: <lacht> sein Umhang ist zerrissen und blutig und sein Gesicht ist zerkratzt. Und der war wohl gerade durch den Fleischwolf oder so.
0: Der hat sich wahrscheinlich ein bisschen mit Aragok oder Aragogs Nachfahren. Oh, das gebächelt. kann natürlich
1: sein. Das kann natürlich sein. Was meinst du, was er gerade... Wie, wie meinst du, ist er... Wo ist er hergekommen?
0: Naja, von zu Hause, ne? Ist er von ja irgendwie gekommen.
1: Von zu Hause oder hat... Weil Moody ist ja im Schloss. Hat Moody den auch in seinem Koffer aufbewahrt? Wo er den Ach echten so. Moody aufbewahrt hat? Ach, ich dachte...
0: siehst du? und ich dachte immer, dass der wäre irgendwie... Noch bei ihm zu Hause gewesen. Und ja, das dachte ich auch, aber fällt mir jetzt in
1: diesem Moment ein. Pff, keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube, also irgendwie...
1: Kann man den, den Imperius-Fluch über so lange Zeit und Distanz aufrechterhalten?
0: Wir haben ja letztens über Flüche in Briefen gesprochen. Und ja. unter anderem gibt es ja die Möglichkeit scheinbar, also... Flüche in Briefe oder Pakete zu packen.
1: Meinst du, Aber Crouch Junior hat die ganze Zeit Imperio per Post geschickt? Per Einschreiben?
0: Also ich fände es irgendwie ganz witzig, muss ich sagen. <lacht> weißt du, so eine Imperio-To-Do-Liste quasi. Heute machst du das. Und dann gibt es so quasi so einen Zettel und dann musst du das quasi abarbeiten und morgen, am nächsten Tag gibt es dann wieder einen imperius fluch mit Dingen.
1: Also je, je länger du drüber redest, umso weniger bescheuert kommt es mir vor.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Imperius-Fluch per Post.
1: Ja, das finde ich eine schöne, ein schönes Konzept.
0: Also er muss ja auf jeden Fall abgehauen sein. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ne? In ja, egal aber... welcher Position. Weil dann wäre er doch nicht... Warum sollte er dann... Nee, nee, nee. Also ich glaube nicht, dass der...
1: Aber es, es kann doch sein, dass er, weil er muss ja irgendwie jeden Tag seinem Vater irgendwie, also das ist kein spoilerfreier Podcast. Wir wissen ja, Moody ist Crouch Junior und hm. irgendwie muss ja Crouch Junior mit Crouch Senior Kontakt halten und ihm auch immer sagen, was er Percy schreiben soll.
0: Ich glaube, das ist ja nicht so schlimm. Also im Zweifelsfall könnte er ja mit Flohpulver oder was auch immer irgendwie einmal am Tag rausgehen und dahin, aber er hält ihn ja quasi die ganze Zeit mit dem oder Naja gut, was natürlich sein kann, ist, dass er ihn so krass mit dem Imperiusfluch quasi drangsaliert hat, dass der gar nicht mehr klar denken kann. Und dass er ansonsten quasi gefesselt zu Hause sitzt.
1: Aber dann müsste er ja schon längst tot sein. Es sei denn, die Hauselfen würden dafür sorgen, ja. dass er
0: Auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt überhaupt also über sein, sein leibliches Wohl habe ich jetzt irgendwie überhaupt gar keinen
1: Ja, also ich denke da gerade drüber nach, weil wir haben ja neulich irgendwie darüber gesprochen, was bedeutet das, unterm Imperius-Fluch zu sein? Hast du dann irgendwie eine Stimme im Kopf, die dir sagt, du sollst jetzt das machen? Oder hast du dann mhm. gar, kein eigenes, gar keinen eigenen Willen mehr? So von wegen aufs Klo gehen, was essen.
0: Aber das hatten wir doch. Also das, der Imperius-Fluch wurde ja
1: auf Harry angewandt. Ja, aber in dem Moment hatte er ja keine Gedanken mehr, bis er den Fluch durchbrochen hat. Das heißt, es muss doch er muss doch irgendwie so Kontakt mit seinem Vater halten, dass er ihn mehrfach am Tag sieht. Ja. Dann würde es für mich, für mich naheliegen, dass er den irgendwo im Schloss verstaut hat. Und dass er quasi bei Bedarf entweder zur Eulerei geht oder eine eigene kleine Eule hat, seine Eule mitgenommen hat. Also in
0: seinem hat. Kasten bewahrt er ihn nicht auf, weil da bewahrt er nur Moody auf.
1: Na, aber das hat ja mehrere Schließfächer.
0: Naja, kommen wir dann am, dazu. Am
1: Ende vom Buch ist doch, dann machen die doch die ganzen Dinge auf und da ist immer...
0: Ja, aber es ist ja immer weit eine weitere Kiste. Es ist ja immer nur eine Kiste.
1: Aber im Buch ja nicht. Nein? Nee, im Buch steckst okay, du kommen quasi wir dann? den... Nein nein, 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 nein. Nein, nein, Im Buch steckst du quasi einen Schlüssel rein, machst ein Schloss auf, machst die Truhe auf und dann siehst du, was drin ist. Und es ist mehr Platz drin, als logisch in der Kiste eigentlich sein dürfte. Wenn du aber den nächsten Schlüssel reinsteckst, dann machst du die gleiche Kiste wieder auf, aber es ist ja ein anderes Fach. Das heißt, er könnte sieben Geiseln da drin gefangen halten.
0: Ich kann dir das nicht beantworten, weil ich es tatsächlich einfach nicht mehr weiß. Es ist zu lange her. Wenn wir dann da sind, werden wir es aufdecken.
1: Okay. Er sieht aber nicht nur blöd aus, der Crouch, sondern er ist auch ganz wild am gestikulieren und scheint echt nicht mehr bei Sinnen zu sein und redet ganz wirres Zeug.
0: Ja. Und das sieht auch Krumm. Krumm? Krum, Krumm? Krum, Krumm? Wie auch immer. Und fragt hier: War er nicht ein Richter?
1: Richter. Richtig, Richtig. genau. Sie ein bisschen wie Donald Duck. <lacht> ja, das hast du gut erkannt, Krum. das war auch einer aus unserem Ministerium, der jetzt gerade versucht, seinem Assistenten Weatherby. Wir wissen, es ist Percy irgendwelche obskuren Aufträge zu erteilen. Und zwar ist der Auftrag, Percy soll eine Eule an Dumbledore schicken und die Zahl der Dummstrang-Schüler bestätigen, die am Turnier teilnehmen. Weil Karkarow hat gerade mitgeteilt, dass es zwölf sind. Und dann soll er eine Eule an Madame Maxim schicken, dass sie Bescheid weiß, weil vielleicht möchte die ja dann ihre Schülerzahl aufstocken. Auch auf ein rundes Dutzend. Ja. Wie viele Schüler dachtest du, dass die dabei haben?
0: Puh, vielleicht so 20.
1: Ich kann mir ja vorstellen, dass die irgendwie angefangen haben mit, jeder bringt drei Schüler mit. Nein, ich habe aber vier. Nein, ich habe aber fünf. Also wenn der fünf nimmt, dann nehme ich auch, dann nehme ich sechs. Und dass die einfach monatelang, also vielleicht war ja auch dieses Turnier schon für zwei Jahre vorher geplant. Und das, die konnten sich einfach nicht einigen.
0: Ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich, also so Verhandlungen zwischen zwei Leuten, die sich nicht leiden können oder zumindest in starker Konkurrenz steht, das ist ja teilweise die Leute dann miteinander irgendwie in einen Raum zu kriegen. Nicht ganz so einfach. Ja. Und alleine diese quasi dieses Level-Playing-Field zu kriegen, also dass beide quasi sich sehen als gleiche bei Verhandlungen oder so, ist ja schon eine relativ schwierige Sache. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr lange gedauert hat. Also, Eigentlich
1: bräuchte man, um dieses Ding zu organisieren, so ein, wie heißt das? Geisel-, Terrorismus-Geiselverhandler?
0: <lacht> ja, ganz genau. Es ist ein Terrorismus-Geiselverhandler.
1: Wie heißt das denn? Hostage-Negotiator.
0: Ja, danke. Du hast es nochmal auf Englisch gesagt.
1: Ne, so heißt es tatsächlich auf Englisch.
0: I Google it. Verhandlungsführer bei Geiselnamen.
1: Ach, manchmal enttäuscht mich die deutsche Sprache.
0: Es ist halt genau das, was was es das heißt.
1: Geiselverhandler, die englische Version, finde ich, treffender.
0: Ja, es ist halt, in Deutschland gibt es das so, zu selten, um einfach <lacht> das, weißt du, in Amerika passiert das halt irgendwie alle zweimal äh, zwei am Tag, weil da halt irgendwie jeder eine Kanone hat und jeder Geisel nehmen kann.
1: Ja, hat auch Vorteile.
0: Ja, also es gibt mehr Arbeit für scheinbar Hostage-Negotiator.
1: Ja. ja, und für Lexikondrucker.
0: Ja, Wahnsinn. Dafür lohnt sich doch. <lacht> lohnt sich das doch. <lacht>
1: Harry versucht jetzt mit Mr. Crouch zu reden, aber der checkt nicht so richtig, was abgeht. Hat dann aber kurz einen lichten Moment, in dem er nach Dumbledore keucht. Ich muss mit Dumbledore sprechen. Hm. Er erwähnt irgendwie zwischen wirrem Gerede, ich habe Dummheit gemacht aber er lässt sich nicht so richtig von Harry, also er steht zu sehr neben sich, um sich von Harry bewegen zu lassen. Gibt ihm aber mehr oder weniger den Auftrag, hol Dumbledore, warne Dumbledore, danke Weatherby und wenn sie das erledigt haben, hätte ich gerne eine Tasse Tee. Dann ist der lichte Moment auch schon wieder vorbei. Aber jetzt erwähnt er, meine Frau und mein Sohn werden in Kürze eintreffen und heute Abend gehen wir mit Mr. und Mrs. Fudge ins Konzert. Und das ist mein erster Wronski-Bluff-Hinweis. Aha. Weil er redet ja hier offen über seinen Sohn. Das ist das Geheimnis. Mhm. Er redet, also der Sohn ist der Schlüssel zu dem Mysterium in diesem Buch. Mhm. Aber wir sehen es nicht, weil wir die Umstände noch nicht kennen.
0: Ja. Okay. Das
1: ist der Wronski-Bluff. Jetzt gibt er auch noch mächtig an mit seinem Sohn. Und ja, der ist ja mega gut in der Schule und hat zwölf Zags bekommen und so.
0: Wie viele gibt gibt's? Alle, oder? Das ist ein Mehr gibt's nicht, oder?
1: Ja, es gibt alle.
0: Also, das sind alle Zwölf ist das höchste, oder?
1: Weiß ich nicht. Hat Hermine nicht 13 bekommen und damit alle Rekorde gebrochen? Da müsste man jetzt nochmal die Fächer zählen.
0: In der ersten Ausgabe von Band 6 steht noch, dass Hermine elf Zacks erreicht habe. Das geht aber nicht, da es insgesamt nur zwölf Fächer gibt und sie nach dem dritten Schuljahr mit dem Zeitumkehrer ja zwei Fächer, Mogelkunde und Wahrsagen, aufgegeben hat. In späteren Ausgaben wurde das korrigiert auf zehn Zacks. Also kann man in jedem Fach nur einen Zack bekommen. Und wenn er zwölf ja. hat, dann hat er alle zwölf Fächer weitergemacht.
1: Ja, also er scheint ein akademisches Genie gewesen zu sein. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass es einen andorranischen Zaubereiminister gibt, den er hier erwähnt. Martin, ganz kurz, weil ich es tatsächlich einfach nicht weiß. Andorra, wie ist da die. wie viele Leute wohnen da? Wie sieht da die Regierung oh, aus?
0: Das weiß ich. Also, Andorra liegt ja zwischen Frankreich und äh, Spanien. Spanien, ne? Das ist dieses mhm. kleine. Ja. Ähm, aber wie viele da leben, das müsste ich tatsächlich auch gucken. 80.000 Leute.
1: Oh, uh, das sind ja ich. gar nicht mal so wenig.
0: Ja, ist aber schon auch einfach, also eigentlich schon.
1: Ja, also, aber ich muss jetzt mal sagen, ich habe in der Schule Geografie gehabt und habe eine Arbeit geschrieben über europäische Hauptstädte. Und ich wusste jede einzelne. Außer Andorra. Wir haben Andorra nicht durchgenommen. Andorra war nicht Teil unseres Lehrplans. Ich wusste nicht von der Existenz Andorras.
0: Dö, dö.
1: Aber, also, nicht, weil ich das nicht gecheckt habe. Also, das hat unsere Lehrerin nicht erwähnt. Das ja, das sind diese komischen Stadtstaaten,
0: die sind halt auch einfach mega unwichtig. Also San ja, Marino. Nee, aber wenn es ein Land so. ist,
1: dann ein Land ja. ist ein Land! Ja, aber. Ja, wir also, haben Vatikan gehabt.
0: Ja, okay da ja, dann macht es keinen Sinn ja schon also es sind schon es gibt schon wichtigere Länder also ne ja natürlich
1: aber ich, ich werde das nie vergessen wird ja auch nicht häufig weil ich habe ich war da mega stolz drauf dass ich alle Städte äh, gewusst habe weil das mein Gehirn ja ich war sehr sehr stolz drauf und dann hat meine Mama das jemand anderem erzählt und dann sie, ja die Sophia die wusste alle Städte und äh, dann meinte er wirklich das glaube ich nicht ich so, doch, frag mich jedes Land, was du möchtest in Europa. Und also so, Andorra. <lacht> Und ich so, das gibt's nicht, das hast du erfunden, du willst mich verarschen. Und da stand ich richtig dumm da, dass mir diese Peinlichkeit nicht erspart geblieben ist Schande über das deutsche Shame. Bildungssystem.
0: Shame, okay. Übrigens ist äh, die Hauptstadt Andorra-Lavela. Lavela. Andorra-Lavela. La ja, nur falls.
1: Lavella oder Lavella?
0: V-E-L-L-A.
1: La Bella. Oder La Bella. Ja. Welche Sprache spricht nicht. man in Andorra? Katalan. La Bella. Quasi. Katalan, Wenn du das sagst. Katalan ist... Haben wir einen Austausch nach Spanien gemacht und die Leute, die, die wir dann einen Austausch gemacht Spanisch haben, die haben gar Katalan. kein Spanisch gesprochen.
0: <lacht> dö, dö, Ja. Okay, aber wo waren wir jetzt eigentlich? Weil, äh, in ich Andorra. Sag mal, ja, nee, wir waren nicht bei nee, Andorra. Ich möchte,
1: ich möchte noch über die Andor andorianische, And andorinsische Regierung ja. sprechen.
0: Mhm, okay. Was hat die für frage eine Regierung?
1: An. Ach so, Gibt du willst ein also Parlament? das Gibt wahre? Den Echten? Oder? Ja, ja, ja.
0: Das sind doch meistens solche komischen äh, Fürstentümer, die noch so total altertümlich rum. Äh, Und ich arbeiten. frage mich,
1: ob Zauberer Andorra, also Zauberei Andorra, ja. einfach ein total großes, wichtiges Land ist und ganz andere Ländergrenzen als Muggel-Andorra hat. Und er mhm. deshalb mit dem andorranischen Zaubereiminister hier zum Klönschmack sich treffen möchte.
0: Also es ist ein, äh, eine, Parlament eine parlamentarische Monarchie, äh, so wie ich mir das gedacht habe. Also viel Das sind viele von, denen, von diesen kleinen Staaten, das sind irgendwelche Fürsten, die es geschafft haben, ihre Monarchie noch ins 21. Jahrhundert zu retten. Also Versteht man zwar nicht, aber.
1: Fantastisch.
0: Genau. Also vielleicht ist der Fürst deswegen noch da, weil er ein Zauberer ist.
1: Ist der Fürst der Minister? Oder gibt es nee, einen der separaten ist wie der König. Zaubereiminister? Naja, das ja. Ach so. der Zaubereiminister. Du kleiner Fürst.
0: Nee, also, naja, gut, muss ja nicht unbedingt nur auf Zaubereiminister geben. Vielleicht ist es auch einfach der Zauberer, Zauberer König. Ein Zauberer König.
1: Aber dann würde hier ja vielleicht der. Andorranische Zauberkönig stehen, oder? Und nicht der Zaubereiminister.
0: Nicht unbedingt. Also, und um ohne jetzt hier irgendwie in, in Staatslehre abzudriften, <lacht> aber der König ist ja nur die Oberfigur, ne? Und die, die so das Administrative alles machen, das sind ja dann eher die Minister oder auch die halt Zaubereiminister.
1: Also, du meinst, der Zaubereiminister und der König von Andorra oder der Fürst von Andorra, das sind zwei unterschiedliche Personen. Ja. Das würde okay. ich
0: sagen. So wie damals hier diese ganzen wilhelbinischen Kaiser oder Könige. und dann Ja, oder
1: so wie in England.
0: Auch da, ja. Genau. Ja. Aber da hatte er ja keine Macht. Also der König.
1: Ja, ja, gut. Touché. Der König. Okay. Okay, wir sollten mehr über deine Themen sprechen, Martin. Ich finde, du bringst dich nicht genügend ein in diesen Podcast mit deinen wunderbaren Interessen. Wir wollen mehr Geschichte, wir wollen mehr Politik.
0: Ich gucke immer auf die Uhr und denke mir, oh Gott, wir können doch darüber nicht sprechen. Aber, äh, und mehr Erkunde, ja? Du das, guckst, sind, das sind du,
1: die Ja, genau. Und du guckst immer auf die Uhr und bevor die Folge losgeht, sagst du, ach, schaffen wir locker. <lacht> Aber ich weiß ja, wie ja. es in meinem Hirn aussieht, Martin.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich auch.
1: Und ich möchte das nicht die, die Einzige sehen. Warum muss ich denn jetzt deine Themen behandeln? <lacht> das sind die Fragen, Ach, ja. die sich mir stellen. So.
0: Okay, okay, okay. Ich versuche es.
1: Krum äh, bemerkt, äh, ich glaube, der ist wahnsinnig, der Kollege. Mhm. Harry, ja, könnte so recht <lacht> haben. Scheint nicht ganz. Pass mal kurz auf den auf. Ich hole jetzt Dumbledore.
0: Und, aber können wir da kurz einhaken? Weil das finde ich nämlich einfach wieder logiktechnisch schwierig. Warum helfen die? Die sind zu zweit. Die sind jetzt auch keine schmächtigen kleinen Elfklässler mehr, sondern die können schon was. Warte, warte, Elfklässler? Typen, äh, Elfjährige, sorry. <lacht> Andersrum. Aber die können schon was. Also warum?
1: Warum nicht ich bin die gar die einfach Oliwioser?
0: mit? Ja, warum? Also oder irgendwie diesen Typen Also, ich sag mal, eine sehr verwirrte Figur, die gerade aus dem verbotenen Wald rausstolpert, in der Dunkelheit, die eindeutig nicht zurechtungsfähig ist, da liegen zu lassen? Naja, nicht
1: so eine gute Harry Idee. Harry lässt sie ja nicht liegen, sondern lässt krumm einen quasi ausgewachsenen Zauberer, einen volljährigen Zauberer, mit ihm zurück. Ich kann das schon verstehen. Und Harry war ja auch noch nie der Geistesgegenwärtigste, wenn es nicht um Selbstverteidigung geht. Nee. Also ich glaube, Hermine hätte definitiv eine andere ähm, Lösung ja. gefunden. Aber was hätte Harry machen sollen? Du kannst ja nicht einfach einen erwachsenen Menschen mit einem eigenen Willen äh, hier Vingardium Levio leviosaisieren. Weil der ja. wird doch bestimmt strampeln und sich dann vielleicht auch noch selbst verletzen. Das heißt, Harry hätte den erstmal knebeln und binden müssen.
0: Ja, das wäre doch schön gewesen.
1: Aber ich weiß nicht, ob man das in Hogwarts lernt.
0: Ja, okay. Kann schon sein. Übrigens, als du gerade gesagt hast, der ist ja quasi ausgewachsen, also Krum ist ja quasi ausgewachsen.
1: Er ist ja 18.
0: Ja, ja, also der ist schon, schon alt, aber dann irgendwie kam mir so die Frage, na ja, warum ist das, also dieses Trimagische Turnier, gibt es da eigentlich irgendwie ein Äquivalent von? Weil das ist ja so, so nicht so richtig quasi, wie nennt man das denn? Es ist nicht so richtig schon ein Turnier von Erwachsenen, sondern es sind ja immer noch Schüler. Und ist da quasi das Äquivalent in die Muggelwelt in Deutschland die Bundesjugendspiele? So,
1: ja. Ich habe Kinderjugendspiele gesagt. Ja, jein.
0: Die Bundesjugendspiele für Zauberer. Fände ich eigentlich witzig.
1: Fände ich auch witzig. Ich glaube, es ist eher sowas wie Jugend musiziert.
0: Okay, warum?
1: Oder so Jugend forscht.
0: Aber Jugend musiziert, da tritt man doch gar nicht gegeneinander an. Doch. Echt? Ja. Okay. Gut, dann. Das kann ich dir aus Erfahrung ich, sagen? Habe ich, hab ich nichts gesagt. Okay.
1: Da trittst du nämlich auch, da musst du erst auf Kreisebene und die besten drei kommen oder besten vier kommen weiter bis zur Landesebene und oh die Gott. besten kommen äh, weiter bis zur Bundesebene.
0: Gott, das bin ich ja. Okay. Ja
1: Bundesebene äh, vierter Platz. <lacht> Kategorie Musical. Motherfucker. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wäre. Ja schon in der Kreisklasse ausgeschieden.
1: Nicht mit einer fantastischen Stepproutine, die ich dir beigebracht hätte.
0: <lacht> okay, das tatsächlich hätte ich gerne gesehen. Ich und äh, Tatsächlich hast ja. du das gesehen. Ich habe gesteppt.
1: Ach so, nee, mich hast du steppen sehen. Ja. Und auch gar nicht mal so gut. Ich verstehe auch nicht, wie ich über den Kreis aus... Ja, aber gut. Andere ich
0: Story. <lacht> <lacht> wow. Also, wenn wir so weitermachen, kriegen wir das nicht mehr hin.
1: Ich glaube sowieso, wir brauchen mindestens fünf, äh, fünf Folgen, eher sechs. Sophia, ey, Sophia. Ich habe neulich erst wieder eine Nachricht bekommen mit, lasst euch gerne noch mehr Zeit. Mir graut es schon davor, wenn dieser Podcast irgendwann mal Ach. zu Ende ist.
0: Und mir graut <lacht> es immer davon, ja. wenn Willst ich sage, okay, wir? wir sind in Teil 8 oder so <lacht> eines Kapitels. Ach, Und sind aber ja warum? Okay, okay. Aber trotzdem können wir ja jetzt mal weitermachen. Harry, Ich finde es schön, jetzt.
1: wenn wir lange an einem Kapitel sind, weil das heißt, dass ich dann nicht für die neue Folge noch irgendwas schnell lesen muss. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt noch ein bisschen habe. ich für die nächste Woche nicht von Arbeit ein gesprochen. Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist ja
0: Wahnsinn. Du machst das mit System? <lacht> Schlimm.
1: Okay, Ach, ja so, was passiert dann?
0: Er jumpt quasi jetzt hoch, Harry, in die Schule, sagt Krumm kurz, hier, du wartest hier, ne? bleib hier, pass auf ihn auf. Krumm hat da nicht so richtig Bock drauf. Warum hat er da nicht so Bock drauf?
1: Ich kann schon verstehen, dass wenn jemand irgendwie offensichtlich nicht bei Sinnen ist, aber ein erwachsener Mensch ist und vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, gefährlich aussieht, der sieht ja aus, als hätte er gegen eine Horde Urukai gekämpft.
0: Ja, falsches Franchise, aber ja.
1: Weißt du's? Weißt du, was in diesem Wald lauert?
0: <lacht> Zumindest habe ich noch nicht von Urukai gehört, aber ja, kann alles drin sein. Ja, das ist wirklich, also ich finde das schon irgendwie ein bisschen komisch, dass der Krum äh, da jetzt so äußert, weil es wird so krass beschrieben, dass er, als hätte er schon so eine Vorahnung, was ihm passiert
1: Nee, ich hatte eher so das Gefühl, ey, bitte, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich fühle mich mit dieser Situation ultimativ überfordert. Bitte lass mich nicht allein.
0: Ja, gut, ist natürlich auch ne, in einem fremden Land, vielleicht fremde Sitten. Äh, vielleicht kann er sich auch nicht so genau ausdrücken, ihm gegenüber, wenn er jetzt irgendwie ihm was entgegenwirft.
1: Weiß ich nicht, ob das sein Problem aber ich lass es mich mal so probieren zu so erklären. Wenn deine Oma ganz alt wird, hoffentlich. Und irgendwann dement wird. Und vielleicht auch dann nicht mehr zu Hause wohnt, sondern im Heim ist oder in einer Seniorenresidenz und du fährst mit deiner Familie die Oma besuchen hm. und dann gehen Mama und Papa irgendwie mal raus, um mit dem Arzt zu reden. Und du bist alleine mit Oma im Raum die dich nicht erkennt, die ihre Umgebung nicht erkennt und du kennst dich da auch nicht aus und hast keine Ahnung, was du im Zweifel machen musst. Da hast du ja auch ein mulmiges Gefühl. Und ich glaube, so ist es für Krumm halt gerade auch. Er hat dann einen Menschen vor sich, der überhaupt nicht weiß, wo er ist oder wer er ist oder was gerade um ihn rum passiert.
0: Also er denkt sich quasi, dafür wurde ich nicht ausgebildet.
1: Ah! Ja, genau so. Genau so. Okay. Ja,
0: okay, mhm. Ja, fair enough, kann sein. Aber okay, ich hätte, das,
1: hätte jetzt nicht gesagt, irgendwie, dass, dass er weiß, dass da jetzt was Schlimmes auf ihn zukommt, sondern das ist einfach so, oh, bitte lass mich nicht allein.
0: Ja, Harry rennt jetzt hoch zum Schulleiter, will ihn holen und japst vor Nee, 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 nee,
1: nee, stopp, stopp. Weil Crouch sagt ja jetzt noch was ganz Wichtiges. Der hat jetzt noch mal einen kurzen, lichten Moment und sagt, lass mich nicht allein, ich bin entkommen, ich muss es Dumbledore sagen, es ist alles meine Schuld, ich muss ihn warnen. Bertha tot, also Bertha Jorkins. Bertha Jorkins. Mein Sohn, meine Schuld. Sagt Dumbledore, Harry Potter, der dunkle Lord, stärker. Das sind so die Fetzen, die er da jetzt gerade um sich, um sich wirft.
0: Ja, und man muss vielleicht hier nochmal, weil das haben wir bisher noch nicht gesprochen und das wird das letzte Mal sein, dass wir Crouch sehen oder von ihm hören. Ja. Dass das natürlich ein unfassbarer Kampf für ihn sein muss gegen diesen Fluch anzukämpfen, unter dem ja, er ja scheinbar immer noch steht. Ne? Also ja. mega, mega krass und starke Also man merkt schon, dass es halt auch echt ein starker Zauberer, dass er es schafft, hier diesen Fluch fast beiseite zu wischen und quasi an die Außenwelt einige Fetzen abzugeben. Ja. Also das darf man darf man halt auch nicht vergessen. Dass das hier wirklich ein mega, mega Kraftakt für ihn ist und er nicht quasi einfach verwirrt ist. Also, weil bisher wirkte das für, bei, bei allen so, sondern er hat hier gerade versucht, doch mal wirklich die Leute davor zu warnen, vor seinem großen Fehler, den wir ja immer noch nicht kennen. 581 ist die letzte Seite, auf der wir, in der wir den lebenden Barty Crouch erleben werden. So. Und. Jetzt schaffe ich es aber mal, dass wir hochrennen mit Harry, der davor stehen bleibt vor dem Greifen.
1: Genau, er hat niemanden im Schloss angetroffen. Das ist alles wie ausgestorben, was schon gemerkt und ist, aber gut.
0: Er sagt das Passwort, Sherbert Zitrone. Aber es passiert nichts, scheinbar wurde das Passwort geändert. Mist. Und das Einzige, den einzigen, natürlich, den er immer in dramatischen Situationen trifft, ist natürlich der wunderbar hilfreiche Snape. Der scheinbar immer darauf achtet, dass er Harry genau dann begegnet, wenn es halt richtig unangenehm werden könnte. Na? Was
1: meinst du, was Snape da gerade gemacht hat? Meinst du, der ist da aus einem verdächtigen Grund oder ist er da einfach gerade lang spaziert?
0: Also ja, ich glaube, der hat da jetzt nichts Größeres gemacht. Also. Klar.
1: Okay, das wäre es jetzt gewesen, wenn wir hier jetzt noch irgendwas aufgedeckt hätten. <lacht> naja, er merkt also, wie Harry versucht relativ dringend in das Büro des Schulleiters quasi einzubrechen, weil er, er beschimpft dann eigentlich nur noch den Wasserspeier, der die Tür bewacht. Ja. Und Snape sagt dann, äh, was, was machst du hier, Potter, was soll das? Und Harry sagt dann, Mr. Crouch, habe ihn gerade im Wald getroffen, er fragt, und Snape so, was soll dieser Unsinn? Wovon redest du überhaupt? Ja. Und Harry erklärt das Problem und Snape sagt, der Schulleiter hat keine Zeit. Und dann schenkt er Harry ein gehässiges Lächeln. Und Harry lässt aber nicht locker. Und dann sagt Snape, hast du mich nicht verstanden, Potter? Richtig unangenehm, dieser Typ. Und ich verstehe nicht, warum, wenn offensichtlich was gerade mächtig schief läuft, Snape das nicht ernst nimmt. Obwohl er ja selber weiß, dass gerade irgendwas im Gebüsch ist.
0: Weil er Harry grundsätzlich nichts glaubt.
1: Aber seine Lebensaufgabe ist ja, Harry zu beschützen. Ist es das? Äh, ja
0: ja, aber dann muss er ihm trotzdem nichts glauben. Also, nee, aber
1: wenn Harry irgendwie sagt, äh, Gefahr, Gefahr, dann halt... Ja, das sagt
0: er ja nicht. Er sagt nur halt, dass da irgendwie scheinbar irgendwie Mr. Crouch rumrennt und das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Mr. Crouch hier sein? Okay. Also ich glaube, er denkt halt mal wieder, ne, das ist mal wieder dieser dumme Potter und der ist doch sowieso immer nur dabei, irgendwelchen Scheißdreck zu erzählen.
1: Snape ist doch der Ultimative, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss hier mal warum wird mein dunkles Mal immer doller, warum kommt jetzt Karkaroff die ganze Zeit auf mich zu, warum ist Harry im Trimagischen Turnier? Das sind doch alles Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und wenn jetzt Harry auf mysteriöse Weise verschwundenen Trimagischen Turnierrichter um die Ecke kommt, dann weiß ich doch, dass ich da
0: es sei denn, du bist halt einfach auch ein Arsch. Und du möchtest auf jeden Fall diesem Kind die Zeit hier in Hogwarts so schlimm wie möglich machen.
1: Ja, gut. Dann hätten wir das ja geklärt. Dann sind wir uns ja, ja. einig. Alles klar. Dann kommt aber zum Glück Dumbledore um die Ecke, und sagt, was ist hier los? Was soll der Krach? Und er kommt
0: auch vor allem um die Ecke nicht so, nicht so, wie du das gerade gesagt hast, so, was soll das hier alles? Was ist das? Sondern er ist eher so interessiert, so. Ach, hallo? Na was passiert denn hier? Ja, der, er ich glaub, ist also belustigt. gefühlt hatte, hat, hat der hat, der hat richtig gute Laune.
1: Ja, ja. hier steht ja auch belustigt neugierige Miene. Ja,
0: der könnte gerade irgendwas Witziges gemacht haben. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der gerade irgendwie, weiß nicht, gerade auf Tinder unterwegs war, hat gerade sich ein bisschen, so ein bisschen gesextet und dann kommt nee, der runter und glaube, so. er runter. Ich glaube eher, er hat gerade
1: äh, in der Zeitung irgendwie einen schönen schlechten Witz gelesen. Genau, so. Weißt du, und gerade so ein bisschen opamäßig gekichert. <lacht> ja, genau so.
0: Das erinnert mich an die fünf Stufen, oh Gott, die sechs Stufen des Alkoholgenusses? Ich weiß es nicht mehr genau. Die vier Stufen des Alkoholgenusses, glaube ich, sind es da. Die 38
1: okay. Stufen des Alkoholgenusses. Die 728.000 Stufen des Alkoholgenusses. <lacht>
0: Von Jürgen von der Lippe. Und da kommt irgendwo, auf dem Klo kriegst du einen Lachflash. Denn da steht ein Witz, den du noch nicht kanntest. Lieber Imperator als in der Kaiserin. Nee, andersrum. Doch, ja, genau.
1: Ich wäre, glaube ich, lieber in der Kaiserin als Imperator.
0: Okay, dann war es vielleicht andersrum. Dann nochmal, sorry, muss geschnitten werden.
1: Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Finde ich eigentlich witzig. Was, okay. äh... Dann nicht. Was wärst du lieber, Imperator oder in der Kaiserin? Kommt darauf an, wie, wie sehr ich mich zu der Kaiserin hingezogen fühle. Aber Imperator, das klingt nach sehr viel Verantwortung.
0: Ja, aber das ist ja das, der Witz, das Imperator oder in Ja, aber der ich, ich
1: möchte, möchte lieber in der Kaiserin sein, als dass ich die Verantwortung habe, Imperator zu sein.
0: Nein, das ist ja das Gleiche. Also man, entweder man ist im Imperator oder man ist in der Kaiserin.
1: Aber ich bin nicht ja nicht in einem Perator drin. Entweder ich habe die Position Doch, eines Perators oder ich habe Sex du mit Du wieder Witze. <lacht> ich glaube, du hast den Witz nicht verstanden, Martin. Okay. Oder wir haben einfach.
0: Wir haben, wir, wir haben zwei unterschiedliche Interpretationen des Witzes.
1: Nein, ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Ambitionen im Leben.
0: Ach so. Ich glaube, du Herzlich möchtest willkommen. lieber
1: Imperator sein und ich lieber in der Kaiserin.
0: Herzlich willkommen zu Wie erzähle ich einen Witz <lacht> besonders schlecht <lacht> und zerrede ihn danach. 101.
1: Für Präsentiert zwei, die, von. <lacht> Für zwei, die äh, so schlecht Witze und Geschichten erzählen können, haben wir uns natürlich hier genau die richtige Profession ja. mit dem Podcast ausgesucht. Exakt
0: das, also wow. Okay. Wir
1: Models werden sollen.
0: Mhm. ja. Wird auch nichts bei mir. Ich hab, äh, ich bin zu groß.
1: Geht das? Nee. Bestimmt. Nee. Doch, doch, doch. Ja, aber nicht, also wenn du 2,20 bist, bist du zu groß. Aber doch nicht hier bei deinen mickrigen 1,98,5. 1,5 ist
0: wichtig. <lacht> okay, also. Naja, also Harry, ist Harry
1: sagt Dumbledore jetzt, was Phase ist. Und Dumbledore äh, wird von einem Moment auf den anderen sehr ernst und stellt überhaupt keine Fragen mehr, sondern folgt Harry direkt.
0: Genau, sagt auch hier, zack, folge mich, also, fühl mich hin, sofort.
1: Ja, dann fragt er Harry, was, was hat Crouch denn gesagt? Und dann erzählt Harry, ja, er hat irgendwas Schreckliches gemacht und seinen Sohn hat er erwähnt und Bertha Jorkins und Voldemort und dass der stärker werden soll. Und Dumbledore mhm. sagt, so, tatsächlich, geht noch einen Schritt schneller. Und dann sagt Harry, er benimmt sich ganz merkwürdig, naja, ich habe Viktor Krumm bei ihm gelassen. Und dann sagt Dumbledore, ach ja, und geht noch schneller. Ist Dumbledore Krumm gegenüber misstrauisch?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist genau das, also er macht genau das, was tatsächlich da noch eintritt. Nämlich, er hat Angst um Krumm und er hat vor allem Angst, dass da in irgendein Zwischenfall passieren könnte und es dann zu Kapriolen mit. Kakarow aufkommen kann, was ja dann tatsächlich auch passiert. Ich glaube, das kann er so ein bisschen voran. Also wenn da irgendwie ein Schüler von ihm dabei ist, ja, das ist blöd, aber das kann er irgendwie managen, aber sobald ein Schüler von einer anderen Schule dabei ist, ist es halt nicht mehr sein Zuständigkeitsbereich und das ist schlecht für ihn.
1: Mein Kind hat sich den Kopf gestoßen, nicht so schlimm. Die Freundin meines Kindes hat sich den Kopf gestoßen, holy shit!
0: Exakt. Du siehst, du siehst den, äh, ja, okay. den Weg, den äh, Dumbledore geht.
1: Gut, jetzt bringt Harry ihn also dahin. Und da, wo er war, da ist nichts mehr. Da ist nur noch dunkel.
0: Doch, da liegt noch ein Krumm. Und,
1: genau, und dann macht, äh, schaltet äh, Dumbledore seine kleine Taschenlampe an. Seine kleine Mac Light Kleine mhm, ja. Taschenlampe brennt. Schade, dass Markus schon aus dem Dschungel draußen ist. Ah, bis bis diese Folge ausgestrahlt wird, ist ja der wow. Dschungel
0: vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was erzählst du da? Der <lacht> Dschungel. Niemand versteht dich.
1: Niemand <lacht> versteht mich in diesem Podcast. Dumbledore sagt also Lumos und dann finden sie Krumm, der ohnmächtig auf dem Boden liegt. Das Erste, was Dumbledore macht, ist, er schickt einen silbernen Vogel mit dem Zauberstab Los Richtung Hagrids Hütte. Zitat, wie ein Geistervogel. Interessant. Wir wissen, es ist äh, sein Patronus, der quasi ja. ein Phönix ist.
0: Ein Phönix, genau.
1: Und äh, mit dem er jetzt Hagrid davon unterrichtet, oder dass er ihm sagt, Hag Hagrid, bewegt mal schnell deinen Arsch hierher.
0: Gott, ey, ich will nicht in Hagrids Haut äh, in diesem Moment stecken. Stell dir mal vor, du bist gerade schon so wahrscheinlich kurz vor abwegdösen, ne? Bist eigentlich also schon sein Schlafanzug Pen. schon an? Ja, und dann plötzlich ploppt einfach so ein Vogel, ein silberner, silberner Phönix bei dir in den Raum und redet mit Dumbledores Stimme auf dich ein, <lacht> Hagrid, du musst sofort herkommen. <lacht> Gott, ey, ich hätte den, also ey, ich, ich würde mich und. zu Tode erschrecken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ei, 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 ei,
1: Tolle Vorstellung. I love it. Dann weckt Dumbledore Krumm auf. Und Krumm sagt dann, er hat mich angegriffen. Er hat mich angegriffen. Ich äh, wollte gucken, wo Potter steckt. Und da hat er mich von hinten angegriffen. Und daraus wissen wir ja, woher soll er wissen, dass er ihn von hinten angegriffen hat und nicht jemand anders? Ja. Dann kommt auch schon Hagrid mit Fang um die Ecke gedonnert und äh, kriegt von Dumbledore den Auftrag, Karkaroff zu holen. Warum hat Dumbledore nicht den Phönix einfach zu Karkarov geschickt?
0: Weil ich glaube, der das nicht überlebt hätte. <lacht> außerdem ist, Ja, außerdem ist Karkarov, also ich weiß nicht, ob er das tatsächlich gedurft hätte. Weißt du, der, dass der Phönix, also ich sag mal, dass einfach so ein Patronus bei jemand anderem auftaucht, ist ja jetzt okay, nicht also unbedingt du meinst, die feine englische Art.
1: Du meinst, äh, er hatte nicht die persönliche Telefonnummer.
0: Ja, so ein Dreh. Okay. Genau. Er hat Contenance bewahrt. Er hat den, den quasi das Protokoll befolgt.
1: Ja. Hagrid kriegt also den Auftrag: hol Karkaroff. Und wenn du den hast, dann holst du Moody. Beziehungsweise alarmiere bitte Professor Moody. Und dann hören wir ein äh, heiseres Knurren. Nicht nötig, Dumbledore. Ich bin schon da. Denn Moody ist am Schizzlewizzle. Verfluchtes Bein, ich wäre schon viel früher da gewesen. Äh, Snape sagt irgendwas von wegen Crouch, was ist hier los?
0: Ob dann, also das, die Frage ist, kann man nachvollziehen? Denkst, denkst du, äh, Dumbledore fragt Snape noch mal hier? Du hast hast du, hast du Moody darauf hingewiesen? Weil das stimmt ja nicht. Der lügt ja in diesem Moment.
1: Mhm. Gute Frage.
0: Also eig, eigentlich Ja, ja, ist, ja, ja, du hast recht. Also eine,
1: du hast recht. Weil also, also wir wissen
0: das können wir ja kurz mal auflösen, weil das ja. vielleicht für alle nicht klar ist. Ne? Also Barty Crouch Jr. steht quasi dann hinter, also im Wald und aus dem Wald schießt er auf Krumm, um dann seinen Vater wegzuziehen. Moment, oder?
1: Moment. Woher weiß er denn, dass sein Vater entkommen ist?
0: Von der Karte des Rumtreibers. Er hat auf der Karte des Rumtreibers geguckt und hat quasi die Szenerie gesehen und hat sich gedacht, oh fuck, was sehe ich da? Harry Potter Genau, Neben und dann ist Vater. er ja
1: wahrscheinlich, während Harry hoch zum Schloss ist, ist er genau. irgendwie runter.
0: Genau. Aber woher weiß er das denn überhaupt, dass Harry mit Snape geredet hat? Das ist ja auch mega crazy eigentlich.
1: Wahrscheinlich hat er die Karte dabei gehabt. Und hat geguckt, ah, wo Ah,
0: ja. Mhm.
1: Und dann hat er sich gedacht, na, der Harry wird ja bestimmt dem da Aber es er ist aber... schon auch sehr viel
0: Hat er schon hochgepokert, ne? Also pff. Ja. Muss er auch, also.
1: Aber die Alternative wäre, dass er irgendwie Snape gefragt hätte und dann dahin appariert wäre. Aber aus einer Geschichte von Hogwarts wissen wir ja, dass das nicht geht. Dumbledore gibt jetzt Moody den Auftrag, hier, Barty Crouch war hier irgendwo. Wir müssen ihn unbedingt suchen. Und Moody sagt, ich bin schon unterwegs. Impliziert, weil er hat ja das Zauberauge und dann geht er in den Wald rein, hm. angeblich auf der Suche nach Mr. Crouch. Er
0: Sehen weiß ziemlich genau, wo er ist.
1: Ja, wir auch, aber da weiß man es noch nicht. Aber wir wissen ja, er hat seinen Vater in einen Knochen verwandelt und ihn verbuddelt.
0: Was er jetzt tut, oder? Das ist das, was er jetzt tut. Also schätze ich mal.
1: Das kann sein, dass er den Knochen gerade irgendwo bei sich hat und dass er den jetzt verbuddeln geht. Und ich finde es schade, dass Fang den Fall nicht löst.
0: Aber ganz kurz, hat er ihn vorher umgebracht oder ist er einfach quasi lebendig in einen Knochen verwandelt worden?
1: Oh. Mm. Also
0: lebt er eigentlich noch und ist kann aber jemand, irgendwo vergraben? Kann jemand vergraben. Eine,
1: eine Verwandlung in einen Knochen überleben?
0: Ja. Also es werden doch auch immer so, ich weiß nicht, irgendwelche Tiere in, Gegenstände Tiere in irgendwelche Gegenstände verwandelt und danach verwandelt man die zurück. Und dann sind die ja nicht gleich tot.
1: Aber also, wenn man es gut gemacht hat.
0: Das also zumindest Aber irgendwie.
1: funktioniert das Gehirn dann danach wie vorher? Wenn man zwischenzeitlich ein Gegenstand gewesen ist? Tja. Fragen über Fragen. Wir machen das jetzt noch fertig hier. Okay. Zap zap.
0: Es geht auch jetzt einfach alles Schlag auf Schlag. Denn jetzt kommt Hagrid mit Karkaroff wieder.
1: Karkaroff ist Fuchsteufelswild und sagt, Richtig. was ist hier passiert? Mein Schüler ist angegriffen worden.
0: Und nicht nur sein Schüler, sondern der Schüler. Ja. Also
1: dann auch noch von einem Trimagischen Richter und das ist doch hier Verrat, Verschwörung und sie und ihr Zaubereiminister haben mich äh, hierher gelockt und das Betrug und Bestechung und hier, das, das halte ich von ihnen und spuckt Dumbledore vor die Füße. Das und hätte wissen, er mal lieber
0: nicht gemacht.
1: Nee, weil das triggert unseren lieben Hagrid der kein Problem damit hat, wenn ein Elfjähriger völlig unterernährt ist und von seiner Familie misshandelt wird. Aber wehe, jemand sagt ein schlechtes Wort gegen den Schulleiter von Hogwarts.
0: Auch geil, also ich finde es schon geil, er schmettert ihn gegen einen Baum. Das heißt, der nimmt ihn wirklich an der Kehle jetzt mhm. ne, und schmettert ihn mit seiner Riesenpranke gegen einen Baum und hält ihn da dann auch, ne? Ja. Also... Das ist ja schon fast, also das geht ja schon Richtung Erwürgen.
1: Das, das ist richtig krasse Gewalt, ja.
0: Und äh, sag, entschuldige dich. Also, hui, ich würde mich entschuldigen, äh, macht aber äh, Karkorov nicht, sondern er wird wieder fallen gelassen, denn Dumbledore sagt, hör auf, Hagrid. Das sagt er doch mit scheinbar sehr strengem Ton oder blitzenden Augen, die natürlich Hagrid sofort sieht, weil, naja, egal. Aber mit blitzenden Augen sagt er das.
1: Ja, und direkt darauf, sei bitte so freundlich und begleite Harry hoch zum Schloss Hagrid. Danke.
0: Scharf, sagt er das. <lacht> finde ich auch. Also, ich finde das schon interessant, weil äh, ich finde, ganz häufig bei vielen anderen Charakteren ist es so, dass die nicht so viel, also die sagen nichts in unterschiedlichen Tönen. Und ich finde, ja, Dumbledore bestimmt. sagt unfassbar viel mit seiner, macht unfassbar viel mit seiner Stimme. Und hier sieht man das zum Beispiel auch wieder. Ja. Und ja. Oder also er weiß Thronen, ganz gut. Ja. Genau, er weiß ganz genau, wie er seine Stimme einsetzt und wann er etwas sehr freundlich sagt und wann nicht. Und ja. deswegen befolgt auch Hagrid, auch wenn er murrt und äh, eigentlich am liebsten äh, noch Kacker auf eine reinhauen will, diesen nett gemeinten Befehl
1: mhm. und
0: geht mit Harry hoch und ja. kriegt jetzt. Die Anweisung
1: ist bis in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Und Harry, wenn du heute Abend noch eine Eule verschicken musst, hint, hint an Sirius. Die kann bis morgen warten.
0: Ich lieb's. Ich lieb's, weil ich, ich, ich finde es deswegen so geil, weil Dumbledore so richtig, richtig viel weiß und das einfach mal so ganz smooth hier einstreut. Ne? Ja. Er weiß komplett über Sirius Bescheid. Dieses komplette Geheimnis, ja, gar kein Problem für ihn. Er weiß das. Und er benutzt es aber auch überhaupt nicht. Er, er sagt nur, ne, sei vorsichtig, heute vielleicht nicht. Geil. Ja. Und mehr führt er auch überhaupt nicht. Aber es ist einfach selbstverständlich, dass Dumbledore natürlich weiß, dass Sirius ja. hier in der Nähe ist. Love it. Also
1: ja. Hagrid gibt Fang den Auftrag, bei Dumbledore zu bleiben. Quasi als Schutz gegen Karkaroff, sollte der irgendwas Dummes vorhaben. Aber ich würde es ja mega feiern, wenn am Ende Fang den Knochen ausbuddelt und bei Hagrid in die Bude bringt. Mhm. Hagrid regt sich den ganzen Weg zur Schule und zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum wahnsinnig auf. Und äh, regt sich auch über Harry auf.
0: Ja, das sagt, das was,
1: was machst du da unten im Wald mit Krumm, der ist aus Durmstrang, hast du denn nichts gelernt bei Moody, Alter, wenn ich mir vorstelle, der hat dich da runter gelockt und Harry so, hä, der wollte doch mit mir nur über Hermine sprechen und Hagrid so, ja, mit der will ich auch noch ein Wörtchen reden, je weniger ihr drei mit diesen Ausländern zu tun habt, desto besser für euch, da kann man doch keinem von trauen. Martin, und, du hast im äh, Vorgespräch angeteasert, ja. dass du das nicht als Rassismus bezeichnen würdest. Erkläre dich.
0: Ich erkläre mich gerne, weil hier spricht natürlich nicht Hagrid, der Menschenfreund, bzw. der Freund von allem, sondern hier spricht ein tief Getroffener und einer, dem sein Herz gebrochen wurde.
1: Ja, aber die Motivation hinter dem Rassismus ist doch egal.
0: Finde ich halt nicht. Also hier spricht jemand also ich, ich, also, ich. Ich verstehe, ja, dass du
1: sagen willst, also weil...
0: Also natürlich ist es eine rassistische Aussage, natürlich ist es eine rassistische Aussage, das möchte ich gar okay. nicht äh, irgendwie in Abrede stellen, aber ich glaube nicht, dass Hagrid das eigentlich so meint. Und Hagrid bezieht das eigentlich hier nur auf die Durmstranks und die, die da sind und die Bobatons. Und das liegt nicht daran, dass sie Ausländer also nur auf sind, die Ausländer. sondern... Naja, aber das liegt nicht daran, dass sie Ausländer sind, sondern dass sie quasi hier Kontrahenten in einem Spiel sind. Und äh, man darf sich halt nicht mit dem Gegner einlassen. Also ich glaube jetzt nicht, also dass er, wenn er jetzt einen Kobold langlaufen würde, würde jetzt äh, Hagrid nicht sagen, oh Gott, was macht der dieser ekelhafte Kobold hier? Na? Oder was macht denn dieser Deutsche hier? Äh, was auch immer. ne? Das würde er nicht machen. Sondern es ist nur deswegen, weil er hier sagt, ey, wir müssen uns von diesen Leuten fernhalten, weil die sind nicht gut für uns. Guck dir mich als Beispiel an, ne? Äh, wie heißt das so schön? Hallo, hier ist Editing Martin. Es ist natürlich die anekdotische Evidenz, die ich meine. Und die anekdotische Evidenz ist sowas wie, ich habe einen Marokkaner gesehen, der hat was geklaut, also müssen alle Marokkaner Diebe sein. So ungefähr. Oder ich habe einen Schweden gesehen, der hatte schwarze Haare und deswegen haben alle Schweden schwarze Haare. Oder alle Schweden, die ich kenne, haben blonde Haare, deswegen müssen alle Schweden blonde Haare haben. Das ist die anekdotische Evidenz. Und ungefähr genau so geht es, glaube ich, gerade Hagrid. Genau, aber deswegen glaube ich, dass, dass er hier so reagiert, wie er reagiert, weil es ist normalerweise eigentlich nicht Hagrids Gemüt.
1: Okay, aber wir können uns darauf einigen, dass seine Aussage rassistisch war. Oder fremdenfeindlich.
0: Die, also das, ja, ja, klar. Aber die Frage ist halt, ist, weil, weil du gesagt hast in der Vorbesprechung, deswegen kommen wir überhaupt darauf. drauf, Hagrid ist ein Rassist. Und das würde ich nicht unterschreiben.
1: Okay, jetzt kommt noch mal kurz die Rede auf Madame Maxim Und Hagrid sagt, dann hör mir bloß auf mit der. Die habe ich durchschaut. Die will sich jetzt nur wieder bei mir einschmeicheln, um aus mir rauszukitzeln, was in der dritten Aufgabe dran kommt. Ha, trau bloß keinem von denen.
0: Ich finde, das steht auch nur hier, um quasi diesen ersten Satz mit den Ausländern nochmal quasi klarzustellen, warum Hagrid so deckt.
1: Ich glaube, wir gehen heute auch mit unterschiedlichen Meinungen hier raus. Ich möchte das aber nicht weiter vertiefen, denn wir haben keine Zeit mehr, Martin. Was ich jetzt noch von dir wissen möchte, ist, wie hat dir dieses Kapitel gefallen?
0: Also krass, langes Kapitel. Wenn wir einfach nochmal rekapitulieren, wo wir einfach angefangen haben, ne? Also Unfassbar unterschiedliche Sachen, die da einfach in diesem Kapitel passiert sind. Von der Hauselfe Winky, na, über dieses äh, extreme, ja, diesen Anschlag auf Hermines Gesundheit, auf die Dispute mit Ron. Alles, das ist irgendwie in diesem Kapitel passiert. Und also ich habe so viel erlebt, irgendwie in diesem Kapitel. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr genau, also ne, wo es wo es angefangen ist. So, so ein kleines Mikrobüchlein in sich. Ich fand es schon. Ich fand es aber ein bisschen lang. Also ich finde, man hätte das durchaus noch ein bisschen teilen können. Klar, okay. ich habe schon verstanden, warum man in einem Kapitel Winky und Crouch haben könnte. Aber irgendwie, ich fand es ein bisschen zu lang. Und ansonsten, aber mega interessant. Ich fand, es, hat ein, es ist eines der interessantesten und der Kapitel, die wirklich am meisten herausbringen. Und bei dir?
1: Ja, also ich fand auch, es ist sehr also allein, dass hier der Wronski-Bluff endlich zum Vorschein kam, ne, dieses, also das, das Konzept ist ja, ich rede über die Sache, die tatsächlich passiert, ohne dass der Leser versteht, was ich sage. Und dass der Wronski-Bluff jetzt tatsächlich noch zu einem Höhepunkt gekommen ist, das finde ich sehr, sehr befriedigend. Ja, aber ansonsten super langatmig und ich freue mich jetzt, in der Reise weiterzugehen.
0: Und in der Reise geht es dann weiter...
1: Mit, mit der Traum.
0: So, hoffentlich äh, war es für euch eine schöne Folge. Wir verabschieden uns mit der Bitte, äh, uns zu bewerten.
1: Ja, egal wo ihr uns hört, auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer. Gebt uns eine Bewertung. Wir würden uns mega darüber freuen.
0: Genau. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und bis zur nächsten Woche.